0: Schauen uns an, was wir auch sehr gerne tun, mein lieber Christian. Du hast jetzt eh schon auch alles aufgezeigt. <lacht> so,
1: meine Damen und Herren, das kann alles gegen mich verwendet werden, das ist mir vollkommen klar. Mit dem Wichtigsten
0: sind wir durch. da <lacht> Genau, okay. mit dem Wichtigsten sind wir durch. Ich begrüße dich als Stammgast natürlich des hotel Podcast. Einer der ersten warst du damals in der Cloud Number 7 in Stuttgart. Und ähm, ja, ich freue mich ähm, jetzt mit dir mal wieder zum neuen Thema zu sprechen. Äh, das hat dein Hospitality-Symposium in Heilbronn halt so an sich, dass jedes Jahr ein neues Thema erarbeitet wird. Äh, dieses Jahr hatte ich sogar die Ehre, dabei zu sein, als mit deinen Förderern ähm, in Hamburg eben vor Ort warst. Und äh, wie lautet denn das Thema? Kriegst du das überhaupt noch zusammen? Das ja, ist ja doch für ein Nicht-Professor gar nicht so einfach manchmal. Ich ja. mir extra aufgeschrieben. Also
1: <lacht> es geht um die Werteschöpfung oder Wertschöpfung. Und im Rahmen der Werteschöpfung in der Hotellerie und Gastronomie wollen wir gucken, ob das überhaupt fair und transparent sowohl nach innen als auch nach außen kommuniziert wird. Mhm. Und das ist genau das, was wir dieses Jahr aufnehmen wollen. Ähm, die Diskussion aufgreifen und äh, die werteschöpfung diskutieren. Aber bevor ich da will, wir weiter in die Tiefe gehen, möchte ich erstmal dir zu deiner Entwicklung des Hotel-Podcasts gratulieren. Denn du bist wirklich der einzige Hotel-Podcast, den wir neben den anderen kleinen, die es gibt, abnext ähm, und wie sie alle heißen, die das ganz gut machen. Aber du gehst sehr konsequent den Weg mit diesem Medium und kriegst auch eine entsprechende Aufmerksamkeit. Und dazu würde ich gerne den Ball an dich zurückspielen und dir gratulieren dazu.
0: Vielen Dank äh, an der Stelle. Und das motiviert mich natürlich und das Team auch, das Kleine, was jetzt schon mittlerweile hinter dem Hotel-Podcast auch steht. Ähm, Wert, in Klammern E-Werte-Schöpfung ähm, in Hotellerie und Gastronomie, ist das ein Thema, was du jetzt persönlich schon seit geraumer Zeit, seit Jahren vielleicht ähm, mit dir rumträgst und sagst, das muss irgendwann mal diskutiert werden beim Symposium oder hat es für dich eher so einen aktuellen Bezug, wo du gesagt hast, jetzt ist ja nicht genau der richtige Zeitpunkt dafür gekommen und...
1: Eine sehr gute Frage. Also ich würde mal sagen, latent ist es in mir immer schon äh, geschwelgt mhm. Aber ich habe es nie ausformuliert. Es ist relativ einfach zu erklären. Wir gehen immer in die Prozesse eines Hotels oder einer Gastronomie und brechen es runter und sagen, die Miete kostet, mhm. der Quadratmeter kostet, der Gast muss dies bezahlen, er muss das bezahlen. Aber in dem Kontext hatte ich schon äh, sehr frühen Jahren festgestellt, wir verkaufen eigentlich ein ganzes Stück mhm. Produkt. Und dieses ganze Stück Produkt ist für mich die Wertschöpfung. Die Werte, die dahinter stehen, sind eigentlich das, was wir den Gästen mitgeben, beziehungsweise den Lieferanten auch mhm. mitgeben oder die Lieferanten uns auch geben. Wir sind in den Produkten, um das zu erklären, eigentlich ein Teil einer gesamten Wertschöpfung. Ähm, im, klar können wir jetzt die Theorie des Tourismus rausziehen, aber darum geht's mir nicht. Wenn du sagst wir,
0: dann meinst du damit explizit die gesamte Hotel- und Gastronomiebranche. Okay.
1: Mhm. wenn wenn ich das, ähm, wo so gehe ich damit schwanger? Ich habe das schon immer, dass wir letztendlich in der Branche wie Reifenhersteller sind. Mhm. Verkauft ein Autohersteller viele Autos, mhm. verkaufen wir viele Reifen. Verkauft er weniger Autos, verkaufen wir weniger Reifen. Und das ist in Deutschland und das ist bewusst auf Deutschland geschrieben. Dasselbe in der Konstellation. Ähm, unserer Branche, weil unsere Branche lebt schon stark davon, wie es der Wirtschaft drumherum mhm. geht, um an dieser Wertschöpfung der anderen Wirtschaft zu partizipieren. Nur entbindet es uns nicht der Verantwortung, in einer gesamten Wertschöpfungskette eines Autoherstellers mhm. beispielsweise, auch die Werte, für die wir stehen, einfach gerade zu stehen und zu sagen, ja, das sind wir und das ist unser Gut und das kostet es.
0: Mhm.
1: Und genau das ist mir bewusst geworden in den letzten Jahren, wenn ich dann höre, dass große Autohersteller drei Monate brauchen, ihre Rechnungen zu bezahlen, weil das ist keine Werteschätzung. Mhm. Also das ist einfach nur, wir sind äh, wir könnten auch Schrauben liefern, mhm. jetzt ohne äh, jemanden ähm, explizit dafür äh, zu benennen. Aber genau das ist der Punkt, wo wir mehr Selbstbewusstsein brauchen. Und das ist das Ziel vom Symposium, auch das rauszuarbeiten und zu zeigen, wo sind wir zu wenig selbstbewusst in dem Thema.
0: Mhm. Jetzt habe ich das Symposium und auch deine Vision dahinter immer äh, sehr dafür geschätzt äh, oder für das Zitat von dir, wir heben die junge Generation auf die Bühne. Ja, äh, Das gelingt dir äh, natürlich nicht natürlich, sondern es gelingt dir, weil du es am Ende machst, aber du hast bei der Hochschule Heilbronn eben auch äh, die jungen Menschen vor Ort. Ähm, die Anmeldungen, denke ich mal, von von Studentenseite sind schon enorm, äh, was ich jetzt äh, einfach auch äh, schon weiß. Und das Programm steht ja fest, ne? auch was die, was die Gäste ja. angeht. Die, die ältere Generation, sage ich mal. Und dann gilt's es ja, die beiden am Ende auf die Bühne gemeinsam zu heben und zusammenzubringen. Sollen wir mal ein bisschen auf, auf die Agenda eingehen? Gerne. Ich meine, es gibt ja Gerne. so ähm, immer aufgeteilt in Keynote und Diskussion und QA. Ähm, vielleicht fangen wir mal ganz am Anfang an. Äh, und wir sprechen ja vom 16. November äh, diesen Jahres. Ähm, erste Keynote, Wertschöpfungsfaktor Mensch. Warum HR und Nachhaltigkeit zusammengehören? Ähm, wen hast du da für vorgesehen?
1: Ähm, die Frau Dr. Elke Ellermann, sie ist, ähm, Frau Prof Professorin sogar, Entschuldigung, ähm, sie hat sehr langjährige Erfahrung auch bei großen Industrieunternehmen, hat sehr stark im HR gearbeitet. Und ihre Stärke ist genau der gleiche Gedanke. Mhm. Sie sagt auch, wir müssen die nächste Generation abholen und sie integrieren. Und das ist genau das Ziel. Ich möchte immer der Keynote einen Impuls von außen haben, mhm. nicht der jemand, der nur zwingend aus der Branche kommt. Und wenn es einer aus der Branche ist, wir haben ja dann noch einen zweiten Keynote mhm. drin, genau. äh, am, am Nachmittag, äh, äh, mit Kemal Üres, der einfach mal den Impuls wieder vielleicht auch etwas populistischer reinbringt mhm. im Bereich der Gastronomie und das gehört dazu. Für mich gehört es ganz klar darum, der jungen Generation zu sagen, die, äh, die ähm, Variation der, der Hotellerie und Gastronomie nimmt immer mehr und mehr zu und ich spreche nicht von Markenvielfalt, ich mhm. ja, spreche einfach nur, der Gast ist hochgradig individuell geworden und die Produkte werden hochgradig individuell. Aber am Ende des Tages geht es im Kern bei uns immer um eins, wir brauchen auch die Doers, die Mitarbeiter. Mhm. Und diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gilt es zu motivieren, noch nicht mal zu finden, sondern sie zu motivieren, dann zu, in der Branche zu bleiben und ihnen neue Perspektiven aufzuhalten. Und da kommen wir nach der Wertschöpfung nach innen. Mhm. Es geht nicht nur darum, die Werte an dem Gast klar zu machen, sondern auch die Wertschöpfung nach innen zu geben. Und wenn ich das heute sehe, ist kein Problem, das nur Deutschland hat übrigens. Ich war in Griechenland dieses Jahr, genau das gleiche in Grün dort. Die holen sich mittlerweile Mitarbeiter aus Nepal und Bangladesch auch. Also, wir haben genau die gleichen Problematiken. Auch solange wir unsere Prozessdenken machen, wie wir die Hotellerie die letzten 50 Jahre gelebt haben, werden wir den Change nicht hinbekommen. Mhm. Der Change kann und wird aber über die Wertschätzung und Werteschöpfung gehen. Und das ist das Ganze, was, äh, wie wir mit dem Keynote beginnen. Da beginnen wir mit dem Keynote und sagen, wo steht da der Mitarbeiter und wo ist das, äh, wo, wo können wir die Werteschätzung daraus ableiten.
0: Und von daher macht es Sinn, genau diese Keynote äh, an erste Stelle zu setzen, ja. äh, am 16.11. Äh, springen wir zum nächsten Thema, wert werte äh, komplexe Systemänderungen oder einfacher wert wertewandel und ich freue mich hier ähm, auf drei unter anderem äh, drei Herren, sage ich mal, äh, die zum Teil, und Frank Marenbach war letzte Woche erst jetzt wieder äh, bei Exporeal mit dem Hotel-Podcast, ähm, da auf der Bühne zu sehen. Äh, Frank Marenbach, Erich Falkensteiner, Markus Smola. Äh, toll, also ne, wie, die, wie die Creme de la Crème am Ende. Und wie gesagt, nochmal, es ist ganz wichtig, hier jung und erfahren einfach genau. zusammenzubringen. Da liegt ja äh, unsere Zukunft auch drin.
1: Frank unterstützt das Symposium vom ersten Tag mhm. ja? Der hat das ich kenne auch noch Symposium alte, in Anführungszeichen er, Bilder. Äh, er hat mit das dem allererste Pfarrer. unterstützt, weil er genau die gleiche Philosophie hat, wir müssen die nächste Generation mhm. fördern und sie auch behalten und, und auch weiterentwickeln können. Auch Erich weiß ganz genau, dass wir einen, einen Generationswechsel und einen Übergang haben und Markus sowieso. Mhm. Und da geht es genau darum, was wir vorhin mit äh, äh, Frau Professor Eller haben, um zu reflektieren. Was ist eure Erfahrung? Mhm. Was machen eure Unternehmen? Mhm. Und wie gehen eure Unternehmen damit um? Und das ist viel interessanter. Früher haben wir das immer am Marken oder Sterne dran gemacht. Und die ersten Gespräche, die ich dazu geführt habe, sagt jeder, naja. Wir können uns über die verschiedenen Service-Stufen unterhalten, wie der Prozess denken, aber am Ende geht es um den, den Aspekt Mensch, der da drin ist. Mhm. Und darum geht es nur. Mhm. Und da werde ich mal gespannt sein, wie die Diskussion sein
0: wird. Ja, mir gefällt hier äh, bei der Zusammensetzung, dass man natürlich mit Frank und Erich äh, auch wirklich zwei Unternehmer haben, Eigentümer, äh, mit oder mit Eigentümer zumindest, ähm, und mit dem Markus jemanden, der natürlich auch eine riesige Verantwortung bei BWH äh, oder in, da inne hat. Das ist, glaub, manchmal auch nochmal so der Unterschied. Inhaber und Angestellter, Manager. Also, ganz, Definitiv. ganz, ganz natürlich.
1: Wir haben da hoffentlich schon den ersten Transfer des Abend, des Nachmittags vorher. Wir haben okay. ja den, 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 Future, den Tourism Future Congress. Mhm. Kong, äh, wir haben einen mit Stefan Bingemer, der mhm. sehr stahl aus diesem digitalen Welt kommt, aus der Airline-Branche kommt, ja. einen Partner dran, der genau diese Transformation mhm. aber aus der digitalen Sicht diskutiert. Mhm. Und da bin ich mal gespannt, was werden wir von diesem von diesem vornachmaltäglichen Veranstaltungen an Transfer bekommen? Mhm. Denn wir haben genau hier in der Diskussion, was wir im vierten Block ja dann reflektieren werden, die Diskussion Sprechen wir eigentlich im Rahmen von Digitalisierung, wir ersetzen Menschen, sprich mm. Roboterisierung mm. oder diskutieren wir wirklich über die Werteschöpfung? Mm. Werteschöpfung, nicht Wertschöpfung, ja, das genau. was anderes. Ja. Ein
0: recht junger Kollege, der Stefan, ja. äh, da kann ich einen Austausch mit ihm äh, zu so seiner Welt und Hintergrund und bis hin zu Airlines äh, absolut auch abseits äh, der beiden Tage in Halbron nur empfehlen. Äh, ich hatte es äh, Vergnügen mit ihm fünf oder fünfeinhalb Stunden äh, im Bordbistro zusammenzusitzen auf dem Weg von Hamburg zurück äh, nach Stuttgart. Äh, oder nicht, haben wir 20 Bier am Ende getrunken? Ja, aber das, äh, da äh auch Deutsche an der Stelle, Bahn bedankt sich für äh, die <lacht> Genau. Jetzt Gott sei Dank liefern im <lacht> Nachmittag oder im Abend auch der der Kühlschrank, äh, was ja auch manchmal eben nicht so vorkommt. Ähm, Wertisch, nein, Wertschöpfung, Hotel- und Gastroimmobilie. Ähm, und man merkt hier, äh, na ja, wie groß eigentlich dein Kosmos ist. Ja, Du betreibst dir selber Hotels äh, mit Horvath HTL. Äh, bist du in der Beratung? Da sind wir dann ganz schnell auch bei beiden Themen im Bereich der Immobilie. Ähm, und du hast ja eingehend schon gesagt, einfach äh, wie einfach wie bunt der Blumenstrauß ist rund um die wert schöpfung Ertragswert eines Hotels und Gastrobetriebes versus äh, Kapitalanlage.
1: Ja, das und ist eine ganz pro... Holt man, holt
0: man damit auch äh, den Studenten am Ende tatsächlich ab, oder muss man mich da gut drauf vorbereiten?
1: Also das, danke für den Hinweis. Das ist eine gute Frage, wo ich noch nicht drüber nachgedacht habe. Aber du kennst mich, ich polarisiere gerne. Und mit dieser Polarität möchte ich genau hier den Punkt setzen. Mhm. Die jungen Leute müssen verstehen, dass es Ströme gibt, die eben nicht nur, ich sage es jetzt mal ein bisschen hemmzärmelig und vielleicht auch unverschämt, nur mit HR und Marketing zu tun mhm, haben. Ja. Das sind so die beliebtesten Themen, die wir haben. Es
0: muss eine und Bar muss an der Stelle natürlich auch sagen, dass wir... Hiermit auch so ein bisschen die, die typische Agenda ne, einer, einer Veranstaltung in unserer Branche so ein bisschen durchbrechen. Ja, wir, wir gehen da sehr tief und sehr in, in ein komplexes Thema rein, was, ja. was vielleicht erstmal nur die wenigsten äh, auch im Beruf äh, in der Operativen betrifft.
1: Also wir haben, wir haben äh, bei diesem Mal äh. die Agenda ähm, bewusst ein bisschen stärker, auch auf Hard Facts mit mhm. ausorientiert. Ich bin der klaren. Meinung Und der felsenfesten Überzeugung, dass die größte Herausforderung wir haben, und das war jetzt auf der Expo Real, mhm. ähm, auf der wir uns ja auch kurz gesehen haben in dem Gespräch drin, wo ich ja ganz klar für mich festgestellt habe, dass wir einen Zweckoptimismus haben, abgeleitet daraus, dass eine Wohnimmobilie, mhm. Zu jetzt zu teuer ist und vielleicht machen sie ja alle Hotels. Ne? Und da steigt dann auch so, naja, also wo ist mhm. jetzt da die Werteschöpfung mhm. oder ist es eine Kapitalanlage oder ist es einfach nur pures Wachstum, mhm. getrieben von Börsengängen oder ähnliches. Mhm. Und das ist genau das Problem und die Herausforderung, wo ich wiederum auf die jungen Leute komme, ihr müsst das können. Und ich kann dir eins sagen, ich sage jetzt zwar immer populistisch, seit Michael Porter und Peter Drucker ist für mich... Ähm, Excel die beste Erfindung, mhm. weil du alle Businessmodelle drauf machen kannst und sie funktionieren. Mhm. Mhm. Vielleicht treten sie nicht ein, aber sie funktionieren zumindest auf Excel. Der Scherz ist natürlich dahingehend, wenn ich diese Modelle nicht verstehe und auch nicht verstehe, wie eine Immobilie denkt, deswegen Kapitalanlage, mhm. oder ein Betreiber denkt und es nicht verstehe, wo die Konflikte bestehen, kann ich auch die Wertschöpfung nicht mhm. ausarbeiten.
0: Mhm. Was mir gerade einfällt, indem man die Studenten, sage ich mal, auch äh, mit eben solchen hart, harten Themen konfrontiert. Äh, das kann einmal mehr auch, äh, sage ich mal, das Potenzial aufzeigen, innerhalb der Hotellerie äh, auch ja, Karriere zu machen oder wirklich auch sein Thema zu finden. Es ja, ist weitaus mehr als äh, an der Rezeption zu stehen oder ja, um das, und die Aufgabe ist natürlich nicht also zu wir schmälern. Hätten, wir hätten, ähm, aber der, äh, einfach die... die die, die Tiefe ist, ist ungemein groß. Ja. Wir hätten
1: ja ein Alumni-Treffen machen können auf mhm. der Expo Real. Ne? Mhm. Es gibt also mittlerweile einige, ja. die dort sind, entweder bei Beratern oder bei Developern. Mhm. Ich habe, glaube ich, sechs oder sieben Studierende mhm, jetzt erzählt, die, äh, ja. die entweder an der Hochschule vor mir waren oder bei mhm. mir waren. Mhm. Das ist eine Nische, mhm. die musst du lieben. Mhm. Du musst einfach dieses, dieses Zahlenwerk und dieses genau. Immobilienthema ja. leben ja. und lieben. Und ähm, es gibt aber heute einen Wandel. Und wir nennen das die Non-Performing KPIs. Mhm die ich eben mit der Wertschätzung auch formuliere. Also ähm, ich stelle dir eine Frage. Ihr habt bei der Bahn gesessen und ein paar Bier getrunken. Mhm. Ähm, und du hast ja das Bier bezahlt aber eigentlich hast du nicht das Bier bezahlt. Das ist aber das einzige Produkt, wo du ein Preisschild dran machen mhm. kannst, sondern ihr habt dort gesessen, mhm. es war warm, die Bahn hat euch äh, auch noch bespielt, mhm. wenn es gab mit Musik mhm. oder nicht mhm. mit Musik. Du, heißt, du kaufst das ganze Ambiente dazu mhm. und genau das ist bei einem Hotel oder einem Gastro mhm. auch. Du gehst nicht essen, da du nur Hunger hast und ein Bier bekommst, nur daran kann ich nur das Preisschild dran machen. Eigentlich müsste ich dir in einem mhm. Restaurantbesuch sagen, Eintritt 50 Euro, mhm. Mhm. Und das Essen kostet dich 3,50 Euro. Mhm. Weißt du, was ich meine? Ist mhm. genau der Punkt, du kaufst dir das gesamte Ambiente. Mhm. Und genau das ist das, was wir bewusst machen müssen bei der Immobilie. Wir müssen mhm. in die Prozesse reingehen und sagen, was schafft Werte und Wertschöpfung und womit bekommen wir einen höheren, leicht höheren Ertrag mhm. raus. Und womit bekommen wir einfach den sogenannten Kapitalertrag raus für den Kapitalanleger? Mm -hmm. Und da spricht halt zum Beispiel, wenn du 25 Hours nimmst, was ist denn an 25 Hours aus Immobiliensicht besser als bei Motor One? Mm -hmm. Und das ist die Antwort, die Durchschnittsrate. Mm -hmm. Sie kriegen einfach eine höhere Durchschnittsrate. Ja. Ja, und viel eine höhere Durchschnittsrate. Und das ist eben dieser Lifestyle-Aspekt, von dem eben der Kapitalanleger wieder voll profitieren kann, und das wird eine interessante Diskussion werden. Mhm. bin gespannt, ähm, wie die Vertreterinnen und Vertreter dazu diskutieren.
0: Cool. Äh, nächste Keynote, äh, verbunden mit einem Q&A. Und ja, Stichwort Pandemie darf halt auch äh, 2023 nicht fehlen. Sagen mal Multikrise. <lacht> Multikrise, habe ich auch schon mal gehört. Ich glaube, bei unserem letzten Zusammensitzen äh, Anfang des Jahres. Äh, Pandemie und Inflation wie lassen sich schwierige Zeiten in der Gastro meistern? Und hier äh, kommt der schon angesprochene Kemal Üres äh, auf die Bühne. Äh, ein Wahnsinnstyp natürlich. Äh, wie du sagst, er wird auch polarisieren. Äh, er wird da auch sicherlich eine Menge Entertainment mit abliefern. Auch sowas darf, natürlich, Essen übrigens auch sowas darf natürlich nicht fehlen. Er ja. ja, erinnere mich auch gerne an, letztes, an das letzte Symposium, wo es den Herrn gab, der dann am Ende des Tages äh, einfach auf super ulkige Weise den Tag zusammengefasst hatte. Ähm, Jetzt macht ja Kemal okay, hier kein Ulk, sondern ähm, er ist natürlich in der Gastro spezifisch äh, ein, ein sehr gefragter Mann äh, mit großer Reichweite. Ähm, was erhoffst du dir hier an, an Impulsen? Ähm, schwierige Zeiten in der Gastro, bedingt durch Inflation und Pandemie. Ja. Ähm, also Kemal, Warum ähm, sagst du, dass der Kemal hier der Richtige ist?
1: Ähm Kemal, ähm, dadurch, dass er polarisiert, haben wir eine, viele interne Diskussionen gehabt. Ist äh, Passt Kemal oder passt er nicht? Und ich sagte immer von Anfang an, ja, er passt. Mhm. Und zwar aus drei Überlegungen. Erstens, ähm, er hat Ahnung von dem, was er redet. Und mhm. das ist für mich ein fundiert, eine fundierte mhm. Grundlage. Zweitens, er verkauft es sehr gut und mhm. bringt es auch sehr selbstsicher mhm. rüber. Und drittens, durch die Polarität, von der wir ähm, gerade gesprochen haben, weckt er beide Generationen nochmal auf. Mhm, richtig, ja. Und genau an diesem Mittelpunkt der Veranstaltung gibt es nochmal so einen Wacheffekt, indem er einfach letztlich, kannst du sagen, den Morgen, der ja wirklich sehr fundiert agiert, einfach am Nachmittag einläutet und sagt, so und jetzt gehen wir nochmal auf den Fokus hin. Mhm. Woher kommen wir? Wo kommt das Gejammer her? Wo kommt die mhm. Krise her? Und Kemal liefert das einfach auf eine sehr plastisch und einfachen Art. Und darauf freue ich mich besonders, weil nämlich auch dann, jetzt kommen wir zu der jungen Generation, die Angst genommen wird. Also es gibt ja die Möglichkeit, entweder mit der Angst zu spielen und jeder zu sagen, die Branche ist kaputt und wir sind die Bösen und wir können ja im kalvinistischen Zustand uns mhm. auch noch permanent auspeitschen oder wir gehen eben hin und machen keinen Zweck Optimismus, sondern sagen, mhm. und das macht Kemal in meinen Sachen sehr gut, zupacken, mhm. bewegen mhm. und mhm. nach vorne schauen. Das interpretiere ich jetzt so. Er guckt aber auch drauf und das finde ich auch gut und sagt, wo sind die Lücken, die geschlossen werden müssen. Mm. Und das mache ich, das ist, er ist, halt, er ist einfach so, wie er ist, vielfältig und, und kriegt sein, sein Bild
0: durch. Und verkörpert einfach auch dieses Unternehmerische, ne? Ja. Ähm, was am Ende ja auch einfach eine Riesenchance für die junge Generation ist, weil, das Angebot, oder nicht das Angebot, die Nachfrage an gastronomischen Leistungen hier äh, explizit. Aber es muss nicht das, jeder das, Unternehmer ja ab, werden. Nimmt, also, nein, nimmt er ja nicht ab. Aber, aber, genau. aber du musst einfach, hm. also für die jungen Leute, ist es bleibt einfach. doch in der Branche drin. Genau. Hm. Okay. Ähm, auch eine Tradition natürlich, die, die Umfrage äh, und hier ein weiterer Aspekt, einfach auch ein USP, muss man an der Stelle sagen, äh, von deinem äh, Symposium in Heilbronn, dass natürlich dieser wissenschaftliche äh, Part immer auch mit einfließt. Ähm, und es gibt eine Umfrage, ähm, Nähe zu Gast und Team und Lieferant. Ja? Wie gewinnen wir Lieferanten, Banken, Gäste und unser Personal für die, die Idee einer nachhaltigen Werteschöpfung? Ähm, die Umfrage wer, macht Markus genau, Zeller.
1: Markus äh, Zeller ist ja früher bei uns der Professor für Systemgastronomie gewesen, ist aus familiären Gründen wieder zurück in die Heimat, an die Jadehochschule hochschule gegangen mhm. Und Markus fühlt sich aber da noch verbunden und dafür bin ich ihm auch sehr, sehr dankbar, weil er genau immer diese Umfragen aufgreift. Mhm. Und diese Umfrage geht schlicht einfach darum, wir wollen insbesondere am bevorzugtesten die Gen Z befragen, was seid ihr denn bereit, für was mehr Geld auszugeben mhm. oder äh, mhm. euch mehr einzubringen, um es mal so zu formulieren. Ich habe noch keine Ergebnisse, wie ich äh, werde das auch nicht vorab in der Auswertung angucken, im Sinne von bevor wir die Umfrage geschlossen haben, aber genau darum geht's um das Bewusstsein aus dem B2C-Bereich rüberzutragen und zu sagen, das ist die Werteschöpfung, wir haben ja, du hast das sehr schön vorgelesen, Lieferanten auch, wir haben natürlich die Frage, haben die Lieferanten eigentlich auf der Spur, mhm. dass sie nicht nur den Glas Wasser liefern, mhm. sondern dass sie eigentlich Teil einer gesamten Werteschöpfung und Wertschöpfung sind. Mhm. Und so nur so gut wie ihr Teil ist, so gut wird auch ähm, das Gesamt, die gesamte Leistung hinten dran honoriert, also sprich auch für den Lieferanten, einen entsprechenden Ertrag kommen. Dieses Bewusstsein ist nichts Neues. Nur wenn wir Wachstumsphasen haben, wie wir es in den letzten Jahren vor der Corona-Krise hatten, dann schaust du nur noch, dass die Ware rausgeht, raus, 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 raus und guckst nicht darauf, was die Werteschöpfung ist. ja Die Herausforderung, die die Lieferanten jetzt kriegen werden, nur als Beispiel ist, jetzt geht es nicht mehr raus, raus, raus. Mhm. Jetzt müssen sie sich wieder auf den Kern besinnen. Und da wollen wir mit der Umfrage herausfinden, was der Kern ist.
0: Mhm. Und einen weiteren Appetizer äh, haben wir noch. Und dann gibt es wirklich keinen weiteren Grund mehr, nicht mal im Kalender zu schauen, ob das 16. November noch frei ist äh, und der Weg sich nach Heilbronn eben nicht doch lohnen würde. Äh, KI als Wertschöpfer und Supporter für Hotels und Gastronomien und ich glaube, hier ist auch der Stefan Betzold dabei von FutureLog, äh, auch ein gern gesehener Gast im Hotel-Podcast. Und der
1: Professor Schleret, Marc Schleret ist Richtig. auch dabei von Living Hotels. Der beschäftigt sich sehr intensiv auch aus Sicht der Living Hotels mhm. daraus. Es ist also auch hier Vorreiter. wieder der Blick. Ne? Äh,
0: ähm, Dienstleister äh, trifft auf... Am Ende Betreiber, äh, Betreiber ganz Genau. genau ja. Und
1: er ist ja auch Immobilienbesitzer. Mhm, das, also richtig, ein, ja. So. Mhm. Ähm, das wird eine interessante Diskussion. Ich bin sehr gespannt, was die zwei Moderatoren da mhm. ähm, mit den Personen machen. Wir haben bewusst einen relativ kleinen Kreis da das Thema so komplex ist, dass wir sagen, okay, wo kommen die Transformationen hin? Ich hatte ja gesagt, dass wir von dem Tag davor, von dem Tourism Future Congress überlegen, was sind die Ergebnisse, die da reinkommen. Mhm. Wir werden uns anhören, was Sven Sterzenbach bereits mhm. schon in dem Bereich IT schon hat. Ich habe an diesem Nachmittag mit dem Abschluss der Veranstaltung erwarte ich wirklich den Hinweis, wo müssen wir den Blick zukünftig hinlegen? Und um den Kreis zu schließen, das ohne ein Fazit daraus zu machen, was hat das jetzt mit der Immobilie zu tun? Mhm. Sehr viel, mhm. weil was musst du als Immobilienentwickler zukünftig berücksichtigen? Der typischste Spruch ist, muss doch der Betreiber machen. Nein, mhm. ist eben nicht mehr nur eine Verantwortung des Betreibers. Und hineingehend, was bedeutet das für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Zukunft, wenn die KI platziert wird? Mhm. Mhm. Und genau das ist die Herausforderung. Ich meine, wir können über Roboter sprechen. Das wird kommen. Das mhm. ist überhaupt nicht die Frage. Wir haben in der Autoindustrie dieselbe Entwicklung. Und, ah, nee, bis der Greiferarm das kann und so. Mhm. Wir werden das etabliert bekommen. Das ist eine Frage der nächsten Jahre und der Entwicklung. Mhm. Aber viele denken immer noch, so wie damals die Autoindustrie, der Roboterarm ersetzt den Menschen. Mhm. Und ich gehe zwei Schritte weiter und sage, er muss ja einen Mehrwert bringen. Und da kann die KI und AI wieder rein. Mhm. Was ist der Lerneffekt, der dahinter kommen kann? Und wenn du es jetzt mal ganz futuristisch denkst, welche Auswirkungen hat das auf zukünftige Hotel- und Gastronomieprodukte?
0: Interessant, denn wir haben angefangen, die Automobilindustrie, den Reifenhersteller und die Hotellerie zu vergleichen. Jetzt landen wir wieder beim Roboterarm in der Automobilindustrie und die Auswirkung dieses Trends, was einfach Realität ist und kein Trend mehr, auf die Hotellerie in der Zukunft. Ja. Dann folgt noch ein Fazit äh, immer am Ende des Tages. Äh, es geht über in ein Afterwork äh, bei, bei Gutem Bier auf dem Bildungscampus Heilbronn, der schon alleine äh, einfach immer ein Besuch wert ist, äh, weil natürlich da in Heilbronn vor Ort auch ähm, ja, viele, viele Stärken äh, zusammenkommen äh, an, an Ort und Stelle. Äh, 16.11. Tickets gibt's es noch ähm, auf hhs.hn, so äh, lautet die Domain. Und ähm, ja, dir möchte ich eigentlich danken. Du hast mit einem Dank an mich <lacht> äh, begonnen. Ich möchte einen Dank mit an dich, äh, sage ich mal, zurückgeben. Dafür, dass du das einfach jedes Jahr wieder schaffst, äh, hier äh, eine solche Agenda, eine solche Tiefe auf den Punkt zu bringen. Ähm, das ist jetzt, glaube ich, das 13. Richtig, ja? Ja, weil Symposium. eins ist ja ausgefallen. Eins ist ausgefallen. Und äh, ich liebe einfach auch diese Konsequenz hier, äh, die du da einfach äh, an den Tag legst. Und äh, ja, dein Partner natürlich, äh, die da auch lange, lange schon mit an Bord sind. Ähm, ja. Wir wandeln sind uns jetzt auch, mhm. auch. Wir sind im Wandel. Mhm. Ich
1: freue mich total auch. Übrigens, wir kriegen äh, Deutschlands angeblich Deutschlands mhm. größtes KI-Zentrum auf mhm. dem Campus noch.
0: Ja. Man hört es. Ja, ja. Silicon Valley äh, ähm, Europas. Wir werden das halt erwarten. Ob ich es ja. noch erlebe, sehen mhm. wir mal, ob es dann am
1: Ende wie Silicon Valley ist. Aber mhm. nichtsdestotrotz sind die Zeichen gut äh, für unsere Entwicklung. Ich freue mich irrsinnig. Auch die jungen Kolleginnen mhm. und Kollegen jetzt mit einbinden zu können an das Symposium und sie ja. zu fördern. Und auch eben die anderen Hochschulen, jetzt München, genauso mhm. wie, äh, ja, der Hochschule, einfach auch da bekommen zu haben. Das ist keine Hochschule Heilbronn Veranstaltung. Genau. Ja. Wir organisieren mhm. das. Aber es geht um alle, die in der Bildung sind, egal ob er von der Hotelfachschule kommt oder Lehrling ist. Also ich rate nur jedem jungen Menschen, kommt vorbei.
0: Super. Aber ihr seid am Ende Gastgeber, ein toller Gastgeber und Ermöglicher eines solchen Formats. Und ich finde es einfach schön, wie da die unterschiedlichsten Parteien einfach sich einbringen können, partizipieren können, wie du es gesagt hast, bis hin zu anderen Hochschulen. Aber ohne unseren und Förderkreis, den du ja nein, einleitend den gesagt ich hast. Ganz genau.
1: Ähm, ob das jetzt eben die DHAC ist mit, mhm. äh, mit Procross am Anfang, mhm. ob das eine Dabofen äh, eine, eine Darb. ist. Ähm, ob das weitere sind, wir ja. haben diese Förderer, mhm. Akkor ist ein langjähriger Partner ja. auch, der drin ist, wir haben einen langjährigen Sponsor mit Ronnefeld -T. Mhm. ohne diesen Förderern und mhm. den Sponsoren würden wir das nicht hinbekommen, das ja. ist vollkommen klar, aber es zeigt eben, dass deren sehr wohl das große Bewusstsein da ist und deswegen macht auch die Living Hotel und die blockhausgruppe mhm. mit, das Bewusstsein da ist, wir müssen was für diese Generation tun. Und da bin ich sehr dankbar für. Und auch ich bin gezeigt, auch dankbar, dass du uns weiterhin unterstützt. Ja. Ich freue
0: mich. Danke, freue mich, dass Kreuz du kommst. Kreuz ist äh, richtig dick im Kalender. Da kommt nichts mehr dazwischen. Und dann sehen wir uns spätestens in Heilbronn am 16.11. Christian. Freue mich sehr. Herzlichen äh, danke Dank. Danke dir auch. Danke. Herzlichen. Ciao.